0: sau gần ba năm chúng tôi có cơ hội trở lại thăm viếng ngôi chùa và nhìn thấy quý Phật tử trở về đông đủ, đó là niềm hạnh phúc không chỉ của ly chúng tôi mà của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại hôm nay gắn liền đến một trong những kỹ năng nối kết tình thâm trong sinh hoạt của chúng ta và những người khác. khi đề cập đến khái niệm nối kết tình thâm, chúng ta thừa nhận rằng trong mối quan hệ giữa mình và người, người thân hay là người dân, thỉnh thoảng vẫn có những tình huống tạo ra sự sản nứt một cách vô tình hay là cố ý. động tác hàn gắn và nối kết này là một nhu cầu rất lớn Vì nếu không làm việc đó, mối quan hệ tình người giữa chúng ta và những người khác sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Điểm xuất phát của những rạn nứt có thể rất đơn giản, bắt đầu từ cái nhìn khác nhau, cũng có thể bắt đầu từ ý thức hệ, hoặc là nói kết gắn liền với những sự lý giải sai lầm những thông tin hoặc là cách thức ứng xử của người khác theo cái nhìn thiên kiến hoặc là chủ quan của mình điểm xuất phát này có một chiều hướng ly tâm theo cách thức ngày càng tách rời ngày càng xa điểm xuất phát và do đó nhu cầu nối kết lại tình thâm là cách thức để hướng chúng ta trở về lại ngay điểm xuất phát có vấn đề. Và nói cách như vậy là để tạo ra một cơ hội hòa giải những gì đã diễn ra như là một sự rạn nứt. Sự kiện ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ đã gây chấn động khắp thế giới. Chấn động về nỗi đau thương kinh hoàng đã diễn ra cho rất nhiều người Chấn động vì nỗi khủng bố tạo ra sự sợ hãi Có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Chấn động vì sự kiện đó như là Không phải là điểm bắt đầu Mà là điểm diễn tiến Của những gì đang rất là khác biệt Dẫn đến tình trạng đối lập Và trong cái hướng đối lập đó đã tạo ra cách thế loại trừ lẫn nhau nếu chúng ta ghi nhớ lại sự kiện đó đó, bằng cách xem tv, chúng ta sẽ nhìn thấy một bảng hiệu rất lớn. Bên cạnh lá cờ sửu, tượng dưng cho quốc tang của người hoa kỳ. bảng hiệu này ghi mấy chữ bằng tiếng anh, we will never forget. chúng tôi hay là chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày đau khổ, của những người mỹ và của toàn thể nhân loại về sự kiện khủng bố đã diễn ra trên mảnh đất hoa kỳ dẫn đến sự sụp đổ hai tòa nhà thương mại quốc tế làm chao đảo và ảnh hưởng nền kinh tế khắp mọi nơi khi chính phủ của bang new york xác định rằng chúng tôi không bao giờ quên điều đó muốn nhắn gửi đến tất cả những người liên minh của hoa kỳ liên minh với sự phát triển và liên minh với những đối tượng, những quốc gia, chống lại lực lượng khủng bố rằng những kẻ khủng bố cần phải được đền trả trước pháp luật. có nghĩa là nỗi khổ niềm đau nào do những kẻ khủng bố gây ra thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ một lần nữa trải lên phương diện tâm thức và hành động của những đã tạo ra nó, có nghĩa là gieo hạt giống xấu nào thì phải nhận lấy hạt giống xấu đó. ở hình thức lớn hơn dù ở hiện tại hay là trong tương lai. Ý niệm về thái độ chúng tôi không bao giờ quên còn được diễn đạt bằng nhiều cách thức khác nhau. Đó là không thể nào quên về mối hận thù giữa hai quốc gia Một quốc gia của Mỹ và những quốc gia đang đấu lại với Mỹ Vì một cái quyền lệ kinh tế chẳng hạn Hay là quyền lệ về khống chế an ninh, chính trị thế giới, bất kỳ cái gì Với những nghĩa nào Và những người Mỹ sẽ không bao giờ quên chuyện đó Khi chúng ta xác định một nỗi khổ niềm đau như là một điểm xuất phát Của những tranh tấp có thể dẫn đến những hạng thù Và chúng ta nêu ra một quyết tâm là chúng ta không bao giờ quên cái đó đó chắc chắn rằng để lại rất nhiều đổ vỡ và nó phải đòi hỏi đến thái độ rất sáng suốt của rất nhiều người cùng nỗ lực cùng làm việc để tháo gỡ và hàn gắn lại mối quan hệ tình thân và tình thâm của con người năm hai nghìn bốn và năm hai nghìn năm chúng tôi có mặt tại hoa kỳ và hai lần đến thăm viếng hai tòa nhà đã bị sụp đổ chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và cũng giống như chúng tôi rất nhiều người tham viếng hai tòa nhà đó cảm thấy rất an lòng vì xung quanh tòa nhà này không hề có đề bất kỳ một câu khẩu hiệu nào hay là trưng bày một hình ảnh nào của hiện tượng khổ đau tan tóc đã diễn ra vào cái ngày khó quên đó như vậy là chính phủ hoa kỳ có đã quên sự kiện đó hay không và những người thân nhân có nạn nhân là thành viên của gia đình mình trong cái chết dẫn đến những biến cố tạo ra nỗi khổ niềm đau rất lớn trên toàn thế giới nói chung có quên được ngày đó hay không nhưng ít nhất là bằng cách thức làm chính phủ hoa kỳ đang tạo ra một sự nỗ lực rất có lợi ích về phương diện tinh thần và trị liệu rằng chúng ta cũng không cần phải nhớ về nỗi khổ niềm đau đã diễn ra trong quá khứ. Biểu ngữ chúng tôi không bao giờ quên đã được cắt đi. Các hình ảnh trưng bày xung quanh cái khu vực đó đó chỉ là một số hình ảnh tượng trưng thôi. Trong đó nó có hình ảnh của hai tòa nhà đang quy nga trắng lệ, thời bình và một vài góc độ. À, mô tả về sự kiện diễn ra bất như ý có thể tạo ra nỗi bức xúc lớn trên toàn thế giới các hình ảnh để tạo ra nỗi hận thù và bức xúc khi những người tham quan có mặt đó, gần như đã được tháo ra hết các ý tưởng đó hoàn toàn phù hợp với những gì mà đức phật đã để lại trong kinh tức là chúng ta phải quên đi nỗi khổ niềm đau vì giữ nỗi khổ niềm đau dù tác giả của nó tạo ra nó với động cơ gì, với thái độ nào, có cố tình hay là vô ý, chuyện đó không quan trọng đến quá trình trị liệu của con người khổ đau. và do đó bản nhân của người khổ đau đó cần phải tạo ra cho mình những thái độ và cách thức ứng xử khôn ngoan để rút những mũi tên khổ đa đòn ghi vào trong não trạng, cảm xúc, thân thể và đời sống của mình. Nói một cách khác từ cái gì của nhà Phật, đó, khi chúng ta không quan trọng quá nỗi đau, thì nỗi đau có được cơ hội để phóng thích. Tiến trình của sự quan trọng hóa là một ghi, lực ghi với một sức bám rất là chắc, gắn liền với bản ngã, gắn liền với sự an ninh, gắn liền với những nhu cầu hạnh phúc và do đó đụng đến nỗi đau đó là đụng đến cả một cái gì đó như một thành trì và dĩ nhiên nó có thể tạo ra những kháng lực bảo vệ nỗi đau bằng những kháng lực là chúng ta đã sử dụng cưỡng lực của lòng sân để mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu được sự an vui theo tiến trình của kháng lực này quá trình của sự loại trừ sẽ được diễn ra và lúc đó trong cuộc chiến giữa dòng cảm xúc khổ đau đối lập với các hành động khổ đau do người khác tạo ra đó bãi chiến trường của sự mâu thuẫn nội tại một bên muốn tha thứ và một bên muốn trả đũa để tạo cho những kẻ đã nói ta đã nổi khổ niềm đau một bài học nhớ đề và do đó con người đang đặt ở trong một tình trạng rất vui khắp có nghĩa là từ một tình trạng khổ đau đã diễn ra Chúng ta đã biến chính mình trở thành nạn nhân và tình trạng biến mình trở thành nạn nhân đó đã kéo theo những phản ứng của nỗi sợ hãi và dĩ nhiên tạo ra sự bất an rất lớn ở đời sống tinh thần của tất cả mọi người. Do đó nhu cầu nói lại tình thân là nhằm xác định một cái nhìn rất lạc quan và tích cực theo tinh thần Phật dạy, đặc biệt là trong Kinh Tâm Địa Quán quan niệm và nhìn thấy được rằng là giữa chúng ta và những người khác, rộng hơn nữa là tất cả các loài chúng sinh, có mối liên hệ rất mật thiết, không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời kiếp về quá khứ nữa. Cái thức quan niệm tính cách liên tục về tình thân đã từng xảy ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ sẽ làm cho con người dễ dàng tha thứ những nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho bản thân mình. nhiều người đó đứng từ góc độ nào, ý thức hệ nào, quan điểm gì, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là nhìn thấy họ là những người thân, cho nên dễ dàng chúng ta hỉ xả, độ lượng, tha thứ bằng những thái độ và tinh thần của một con người hiểu đạo hiểu được giá trị của đời sống đạo đức và an vui, cho nên tự rút nỗi khổ niềm đau ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Phản ứng nỗi khổ niềm đau có thể tạo ra sự ngột ngạt và khó chịu. Nó là một sự trương sinh theo tỷ lệ thuận với cảm xúc. Có thể diễn ra như là một cấp số nhân hay là một cấp số cộng. Người có bản chất cảm giác hóa vấn đề càng nhiều đó thì nỗi khổ niềm đau đó được lớn mạnh và cường điệu chừng đó nếu lúc đó những người thân những người xung quanh chúng ta nhìn thấy cảnh tượng chúng ta đang bị khổ đau vỗ về bằng những phương pháp thiếu sự khôn ngoan của lý trí tự giác thì nỗi khổ niềm đau này đang được bưng bít và nó có khuynh hướng lan rộng đến độ đó biến bản thân mình trở thành một thực thể ngắm ngầm và chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó càng lâu càng dài và duyên là càng quy khốn. cho nên nói cái tình thâm là một trong những nghệ thuật để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người thân trong đó có bản thân mình những nhu cầu tâm lý và những nhu cầu nhận thức làm thế nào để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra một cách an toàn và có nghệ thuật tính cách đặt ra tính tác giả của vấn đề sẽ làm cho con người khó quên được nỗi khổ niềm đau, vì mình nghĩ rằng là một người nào đó, một tập thể nào đó, một quốc gia nào đó hay một liên minh chính trị nào đó đang nỗ lực để chặt đứt, sợi dây hạnh phúc mà mình đã có, từ ý thức về việc cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau, ta làm cho chúng ta khó có thể quên đi được nỗi khổ niềm đau đó. Dĩ nhiên là về phương diện chính trị về phương diện đảng phái về ý thức hệ đó người ta cần và có nhu cầu giữ lại nỗi khổ niệm đau như là một trong những chất xúc tác để tạo ra chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa anh hùng chủ nghĩa dấn thân vì lợi ích của thai nhân và cộng đồng nhưng đối với đạo Phật đó tất cả những chủ nghĩa đó vẫn có thể được phát triển mà không cần phải gắn nó với nỗi khổ niệm đau trong quá khứ tức là thiết lập những giá trị lệ lạc mang chất liệu của sự xây dựng nằm trên ý thức rằng phải buông bỏ nỗi khổ niềm đau nếu chúng ta thật sự muốn mình có được những nhu cầu của hạnh phúc và muốn duy trì được hạnh phúc đó một cách lâu dài cho nên khi chúng ta đặt ra nhu cầu hạnh phúc chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để vô hiệu hóa tất cả nỗi khổ niềm đau vốn có đã có Đang có hay là sẽ có với chúng ta. Điều này rất có lệ về phương diện tâm linh và phương diện tinh thần nói chung. Chúng ta thử đặt ra một cái điểm xuất phát của nỗi khổ niềm đau. Và cái phản ứng thông thường nhất của nó đó, nó sẽ đẩy đối tượng tác giả và đối tượng thọ giả, người tạo ra và người nạn nhân, sẽ đi về hai hướng hoàn toàn đối lập điểm xuất phát có thể là chính giữa sự đối lập này ngày càng dài khoảng cách ngày càng xa khi chúng ta ý thức về nỗi khổ niềm đau đang có mặt với những động tác với những mục đích với những động cơ với những phương tiện chỉ như gắn liền với sự cố ý chắc chắn rằng là khoảng cách đó khó có thể hàn gắn lại được lắm ý thức được nhu cầu hạnh phúc chúng ta muốn quay lưng lại và nói cái lời tình thâm về nền tảng rằng tất cả những người tạo ra nỗi đau cho chúng ta là những người thân của chúng ta nhu cầu sống với người thân là một cái gì đó gắn liền với hạnh phúc của con người cho nên không thể nào sống với người thân bên cạnh của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ làm thế nào để chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau này dĩ nhiên nỗ lực đầu tiên là quay đầu cả hai bên quay đầu 180 độ trên con đường mình đang đi Mà vốn con đường đó Mang cái lực ly tâm Ngày càng đi thì ngày càng cách xa Cho nên phải quay đầu lại Thì cơ hội nhìn thấy nhau mới bắt đầu được thiết lập Và từ đó chúng ta phải mạnh dạn Cách những bước chân đi Ngược lại hoàn toàn Của kinh hướng mình đã đi Khi nỗi khổ niềm đau đó bắt đầu được thiết lập Nếu sự quay lưng Dẫn đến Hai khuyến hướng khác biệt đó Nó có gốc rễ của chiến tranh của hận thù của tan tóc chắc chắn rằng là sự quay về là một thách thức rất lớn chúng ta phải bước qua những sát chết của người thân của mình chúng ta phải bước qua tất cả những nỗi khổ niềm đau của gia tộc mình của quốc gia mình của những người liên minh với mình của những người thương mình để sẵn sàng nói kết lại tình thân. mấy người do chúng ta làm được việc đó mỗi khi bước chân chúng ta va chạm và một người nào đó đã nằm xuống vì một lý tưởng cao thượng, tốt đẹp, dân chủ, tự do, hạnh phúc và những giá trị đông đẳng khác Lòng chúng ta cảm thấy đau nhói, đau nhói vì người đã nằm xuống và đau nhói vì mình không thể bảo vệ cho người kia được sống Và vậy đó bước qua những xác chết đó đó làm cho chúng ta cảm thấy rai rất khó chịu vô cùng chính vì thế mà trong nỗ lực của sự vây về đó đó đã làm cho rất nhiều người chúng ta không muốn nhìn nhận và muốn phủ định nó trong chiều hướng phủ định ở khổ niềm đau như là một trong những cái đã từng diễn ra trong cuộc đời chúng ta làm lơ với đó làm lơ như thể rằng nó chưa từng diễn ra trong đời mình làm lơ như thể nó chưa từng có mặt dĩ nhiên sự làm lơ này sẽ mang lại một phản ứng chắn an nội tại rằng ta không có những điều bất hạnh rằng những người thân của chúng ta không vấp phải không vương phải những điều bất hạnh trong cuộc lệ nhưng bản chất của sự vương đó là một sự có thật cho nên kháng cự lại nỗi khổ niềm đo bằng cách phủ định nó là chúng ta đang nỗ lực tạo ra một kháng lực một kháng lực để khống chế nó và dĩ nhiên bản trong sự khống chế này tạo ra những biến thái về cảm xúc và nhận thức khác Nó giống như con người có nhiều u ước quá đó Có thể tạo ra những khối u Và nếu không biết cách giải quyết nó, tháo gỡ nó Thì khối u đó có thể dẫn đến những chứng bệnh ung thư khác nhau Đối với các cơ quan vật lý trong cơ thể Cái khối u vật lý này có thể điều trị được nếu phát hiện sớm Nhưng khối u tâm lý và tinh thần đó dẫn đến nhiều áp tắc trong xã hội và cho bản thân của mình. cho nên làm lơ mang tính cách phủ định nỗi khổ niệm đau là một điều chỉ có giá trị chữa lửa nhất thời chứ không phải là một giải pháp. do đó chúng ta không nên áp dụng phương cách đó để giải quyết những gì diễn ra một cách bất hạnh giữa mình và những người thân. trong kinh tăng di đức phật có nêu ra ba tình huống tâm lý mà theo đó đó, nỗi khổ điểm đau có thể được nuôi lớn, được giữ gìn, được chăm sóc, được tứ tẩm. Và dĩ nhiên, khi Ngài đưa ra ba thái độ tâm lý này, Ngài buộc chúng ta phải có sự lựa chọn. Khôn ngoan và sáng suốt trong sự lựa chọn nó sẽ dẫn đến tình trạng là phóng thích nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Còn bằng không, nhớ dài sẽ dẫn đến nhớ dài, nhớ dở về nỗi khổ điểm đau là biến mình trở thành một nạn nhân. Ba tình huống tâm lý đó được Ngài dùng bằng một ảnh dụ rất ấn tượng. Đó là nỗi khổ niềm đau được ghi khắc như là động tác chúng ta đục khắc lên trên đá một sự kiện gì để kỷ niệm. Thứ hai, nỗi khổ niềm đau được con người ghi khắc như là dùng một cây viết hay là một cây đũa quẹt lên mặt đất về diễn tiết của dòng cảm xúc bất hạnh đang diễn ra và thứ ba nỗi khổ niềm đau đó có hình thù cứ một cái gì đó dầu chúng ta có nỗ lực viết nó ở trên nước dù là sông biển v. V. thì nó có rồi tan biến và không ảnh hưởng đến bản chất của dòng nước chảy quan điểm và ghi chặt nỗi khổ niềm đau như là một hiện tượng được ghi khắc lệ trên đá có thể là phản ứng của rất nhiều người, đặc biệt là những người đang đứng ở những chuyến tiến, quan điểm, ý thức hệ đối lập. Trong tình trạng của một người giữ nó với một cách thức giống như là đang dùng một chiếc đũa vẽ lên trên mặt đất, rằng hôm nay là ngày mấy tháng mấy, nó có niệm đau này do người thân của tôi, hay một người gương nước lạ đã tạo ra một cách cố tình. Chúng ta ghi giữ đó và chúng ta muốn cái sự ghi giữ này được truyền đến con cháu hoặc là ít nhất là về phương diện của mình, tạo ra một sự tâm sự hay một nỗi niềm và thông qua đó mình muốn nhớ và có một cơ hội nào đó trong tương lai trả đũa, làm cho người kia có thể đau đớn giống như mình đã trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng. Sự ghi giữ đó cũng rất nguy hiểm. Vì là mức độ của nó là không nghiêm trọng bằng tình trạng đau Ở chỗ là ghi khắc ở trên đá Ở đây chỉ có ghi khắc ở trên đất và cát thôi Bản chất của đất và cát á Lệ thuộc vào tính điều kiện của nước Môi trường xung quanh Một cơn gió lốc thổi qua đó Thì chữ nghĩa được ghi khắc Tường trương cho nỗi khổ điểm đau đó Có thể bị phủ lắp Và cuốn đi một cách tan tành cho nên nỗi khổ niềm đau của những con người có khuynh hướng tâm lý này đó có thể lưu giữ lại trong dòng cảm xúc của người đó dài ngày dài tiếng dài tháng dài năm rồi hết mức độ ở chỗ là cái tính cách xả ly và phóng thích nó như thế nào để nó có được lệ lạc đối với những người xuất gia Đức Phật đã dạy bằng một câu thiệu và ngài xác định Giúp cho những người xuất gia có một ý thức về tính tác hại của dòng cảm xúc khổ đau. Có thể làm cho con người sân hận, hiềm khích, bực dọc, khó chịu, hận thù. Thì đừng bao giờ tốn công sức để nuôi chúng bằng những thực phẩm của tính liên minh đối với nỗi khổ niềm đau. Nó dùng bằng một khái niệm là tăng hận bắt quá nhật nếu như người xuất gia Mà có một nỗi niềm gì đó không vui Hiềm khích, khó chịu với những người khác Đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm Tôi nghĩa là Ngài vẫn nhìn thấy được tính giới hạn Về cảm xúc của con người Dù có nhiều người đi tu Nhưng bản chất thói quen Về cảm xúc đó, Ứng xử trước những gì mà diễn là bắt giữ Đối với mình đó, Vẫn còn giữ lại một chút nào đó. Giữ lại như vậy đã là một sự sai lầm Đừng giữ lòng bởi vì giữ lâu như vậy là một sự tổn thất rất lớn làm thế nào để cho tình trạng của một cái gì đó bất hòa diễn ra của chúng ta được tan biến chúng ta có thể hình dung bằng nhiều ảnh tượng khác nhau gió thỏa máy bay là một hình thức quan niệm một sự cố không vui diễn ra giữa mình và người như là một cơn gió thỏa có nghĩa là nó hoàn toàn mang tính điều kiện gió là chất xuất phát bản chất của gió là vận động sự vận động nào cũng làm cho những cảnh vật hay là những sự vật đang có mặt trong một cái vùng của gió đó bị lay động và chuyển chuyển hướng theo tính điều kiện đó là một quy luật và nói theo nhà phật á nó tạo ra một cộng nghiệp nghiệp tập thể nghiệp của một dân tộc nghiệp của một quốc gia nghiệp của một bối cảnh lịch sử nghiệp của một tình thế nào đó vân vân và đang dính phải nỗi khổ niềm đau trong một cái công nghiệp tập thể đó, đó. rất nhiều người chúng ta đã kháng cự lại bằng những khổ hiệu của của, của của những sự hận thù cho nên sau đó rồi chúng ta nhìn thấy rằng nỗi khổ niềm đau đó cần phải được giải phóng ra trước nhất khỏi tâm cảm của mình chuyện gì hạ hồi phân giải thì nỗi khổ niềm đau đó bắt đầu được phóng thích nói một cách khác là trong trường hợp tâm lý thứ hai này đó thì người bị vấp phải nỗi khổ niềm đau đó đã có thời gian nhìn mình như là một nạn nhân nhưng vì lâu về dài đó tính cách quan niệm mình là một nạn nhân không có lợi chúng ta phải xóa bỏ cái hình ảnh nạn nhân ra khỏi mình dù đó là nạn nhân của cái gì thì mình mới được hạnh phúc còn đi đâu mình cũng dán bản tôi là nạn nhân của nỗi khổ niệm đau A, B, C, D. Chắc chắn rằng người khác nhìn mình bằng một thái độ rất là thương cảm và rất là tội nghiệp. Cho nên đừng tạo ra tình trạng thương cảm tội nghiệp từ nỗi khổ niệm đạo của chúng ta. Mà hãy tìm cách để tháo gỡ ra nó, nó không còn một bóng dáng, một ảnh hưởng gì trong cơ thể vật lý của mình. Thì tự động con ngữ của mình là một biểu tượng, một hội tụ của Hạch phúc. Trạng thái tâm lý thứ ba giữ nó như tình trạng của một con sông, một dòng nước. Mà bản chất của sông và nước là một sự trôi chảy liên tục. Không có gì có thể lưu giữ lại một cách cố ý hay là vô tình. Chúng ta có thể viết ra dùng máu với cây cọ của hẳn thù Rằng ngày tháng đó tôi bị một người nào đó đã mang lại cho mình nội bất hạnh Cứ viết ở trên nước đi thì cái màu đỏ của máu này sẽ hòa tan với nước và trôi đi. số lượng máu quá ít, cái cọ hận thù không đủ sức làm áp phê cái sức chảy của nước và do đó tất cả những này nó không còn lưu giữ lại. thế rồi tâm lý đó là một cái gì đó rất khôn ngoan về phương diện phản ứng trước những gì diễn ra không như ý ở trong cuộc đời của mình. Chư lai thế tôn đã khuyên chúng ta là áp dụng khuynh hướng tâm lý thứ ba vì cái đó là một nhu cầu. không ai trong chúng ta không muốn mình được hạnh phúc. nhưng có một điều đức phật lưu ý là muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, không cần phải nỗ lực nhiều lắm đâu. chỉ làm sao để cho cái dòng cảm xúc của mình đừng chứa đựng những hình ảnh, những dữ liệu, những công cụ, những phương tiện của nỗi khổ đệm đau đã diễn ra. quên nó càng nhiều càng tốt càng sớm càng hay giữ một thời khắc nào là biến mình trở thành nạn nhân một thời khắc đó. Do đó nó là một nhu cầu chuyển hóa tâm lý. dĩ nhiên chuyển hóa rất khó vì nó không có hình thù. nó là những ấn tượng về một nỗi đau kinh hoàng và nỗi đau đó làm cho con người khó quên đó. chúng ta có thể về chỗ ở từ một địa điểm A đến một địa điểm B chúng ta có thể sống trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và tính chất giai đoạn lịch sử đó đã làm cho sự kiện đã không còn là sự kiện đang diễn ra trước mặt ấy thế mà cái vết hằn của nỗi khổ niềm đau đó đã tạo ra những sự già dặn những sự nghi kỵ những sự loại suy si, và những cách phản ứng phòng hộ rất là thận trọng không cần thiết một người khi bị bệnh phỏng rồi đó tiếp xúc với diệt lượng của bóng đèn hay là của ánh sáng mặt trời thôi bỗng dưng nổi lên trong dòng cảm xúc của mình một nỗi sợ hãi và cái cơn phỏng đó, nó đang rình rò mình đang chầu giật mình và nó có thể khống chế bản thân hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào và từ đó chúng ta có khuynh hướng là rút lui hoặc là xa lánh hay là biến ra khỏi hoàn toàn cái tình huống đang diễn ra ra và đôi lúc đó, bạn chất ánh sáng mặt trời có thể nóng vào mùa hè nhưng nó không phải là lửa để tạo ra cái bỏng. như phản ứng của nỗi khổ niềm đau đã làm cho con người dè dặt đến chuyện đó. cứ nghĩa là hình ảnh, hình ảnh của nó khổ niềm đau vẫn đang còn tồn tại. vẫn đang còn được chứa đựng. đó là một cái gì đó rất nguy hiểm. cho nên ý thức được điều này thì quan niệm nó như một cái dòng nước chảy nó vẫn có nhưng tác động của nó không nhiều và ai quan niệm về tính tác động của nỗi khổ điềm đau không nhiều đó, đối với cuộc đời của mình thì người đó chắc chắn rằng đang tiếp cận với hạnh phúc đang thưởng thức với hạnh phúc và đang tiếp xúc với hạnh phúc nói một cách khác là hạnh phúc là cái thuộc về góc độ và tầm nhìn tích cực hơn là những nhu cầu vật chất và vật lý xung quanh nó là một thái độ nhận thức thôi nhận thức lạc quan thì có hạnh phúc nhận thức tiêu cực á thì khổ đau khi đại chúng tôi có dùng một hình ảnh làm hai người bị vấp phải một nỗi khổ niềm đau đó có khuynh hướng là ly tâm càng đi càng xa cách trong mỗi bước chân đi đó đè nặng những hình ảnh của nỗi khổ của niềm đau và do đó mỗi bước chân đi là nặng trình trịch và khó chịu vô cùng bây giờ khi được mơ gọi để quay lại đó, thì chúng ta phải bước qua từng bước của nỗi khổ của niềm đau thì có nhiều người là không chịu bỏ nó cứ nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau này nó gắn với mình mấy mươi năm đó nó gắn với gia đình của mình dân tộc của mình quốc gia của mình bây giờ bỏ làm sao được cho nên khuynh hướng đó đã đẩy con người vào một cái trạng thái mà đức phật đã nói là tự nhận thức sai lầm như là một ngọn lửa đốt hạnh phúc của mình ra thành tro bụi còn bản chất nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời đã đốt mình con lần nhưng thái độ ghi chặt cảm xúc đó sẽ đốt mình hàng trăm nghìn lần cứ mỗi lần nhớ đến là mỗi lần bị đốt cứ mỗi lần giữ nó là mỗi lần bị thiêu cho nên những gì Đức Phật dạy nó là một bài học giống như là một cái tấm tấm gương để chúng ta soi soi chiếu như thế nào để cho nó đừng có diễn ra với mình lần thứ hai hay là lần thứ ba thiết lập được tình thân là một trong những nhu cầu về cảm xúc trước tiên và nó cũng là nhu cầu về môi trường và điều kiện cuộc sống. Hai vợ chồng có thể có mối liên hệ lặng động với nhau. Hay là một cặp tình nhân có thể có những điểm bất hòa. Hay là những người đồng tu có thể có những khuynh hướng và quan điểm khác biệt. Tất cả những đó có thể để lại một hình ảnh rằng mình và người kia không hợp với nhau và chúng ta có khuynh hướng nỗ lực và giải thích nó rằng đó là cá tính của tôi, đó là cá tính của anh, đó là bản tính của nhau. và khi chúng ta gắn nó trở thành một cá tính hay bản tính, chúng ta có khuynh hướng rằng là đẳng thức quá nó như là một sự thật và sự thật này không được quyền thay đổi. nếu anh chịu, anh phải tự điều chỉnh chính anh để anh thích ứng với tôi. nếu chị muốn, chị cần phải thay đổi chính chị để chị mới có thể song hành và cùng đi với tôi trên cuộc đời cái quan niệm đó là quan điểm lấy mình làm trục say lấy mình làm một cái uh, bản chất của mọi sự đánh giá và lấy mình làm tiêu chí của mọi phán đoán nhận định trong cuộc đời và buộc tất cả những gì ngoài mình phải chạy theo cái trục say đó chắc chắn rằng là cái khuynh hướng lấy mình làm nền tảng này nó có gốc rễ từ cái nhìn rằng cá thánh của tôi như vậy và do đó phải chiều theo tôi bằng không đó đường ai lấy đi. Cho nên tình thân thuộc nhất, tình thương yêu nhất vẫn có thể bị tan vỡ, vẫn có thể bị đổ nát từ những quan niệm rất đơn giản mà sai lầm này. Cho nên một trong những cách thức để thiết lập được tình thân đó, Đức Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ quan niệm rằng cá tính của tôi là không thể nào thay đổi. Giờ cá tính đó là cái gì? Giờ mình là ông trời hay là ông thượng đế? Hay là ông vua, hay là ông thủ tướng, ông tổng thống Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được Chỉ cần có cái nhìn về sự thay đổi Như một nhu cầu Sự thay đổi đó đã được diễn ra Chỉ có một thái độ tích cực rằng không muốn giữ lại nó cổ điểm đau, Thì sự diễn ra về sự thay đổi về tánh tình đó đã đi được vài bước Vấn đề còn lại ở chỗ là làm thế nào để duy trì và kéo dài sự thay đổi đó để cho nỗi khổ điềm đau không có dịp bám víu vào tầm. nếu bám rồi đó, thì sự lắc lư về thay đổi quan điểm với nhận thức của con người làm cho nó bị văng tung ra. Càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Và dĩ nhiên là sự văn vẽ tung của nó ra đó không ảnh hưởng đến tình trạng của những người thân của chúng ta. Thì nhu cầu đó là một nhu cầu về cảm xúc về đời đời sống rất là lớn khi hai bên không đồng quan điểm của nhau thì hai bên có thể có những sự rầy rà và ai cũng có khuynh hướng tâm lý là bảo vệ và cho rằng mình là đúng những người tu nếu không khéo chuyện quá dòng cảm xúc vẫn có thể rơi vào tình trạng đó những người tại gia có khả năng rơi vào nhiều hơn đức phật đã nói trong kinh chỉ vì cho rằng mình là chân lý và những cái khác là sai, con người có khuynh hướng vua tranh chấp với vua, bà la môn tranh chấp với bà la môn, dễ thương gia tranh chấp với thương gia, thành phần nào tranh chấp với thằng phần đó. đây là cách nói rất bao quát và ngài còn nói thêm một điều nữa là không chỉ có những người đang cùng một vai trò về chức vụ hay là cách thế với nhau như là một đối tác mới có cơ hội tranh chấp mà tất cả mọi người cũng có thể tranh chấp người thường dân tranh chấp với vua, vua tranh chấp với quan, quan tranh chấp với các thương gia, thương gia tranh chấp với các nhà tri thức, các nhà tri thức có thể tranh chấp với các nhà chính trị, các nhà chính trị có thể đụng chạm với các nhà tôn giáo và cứ như vậy đó nó tạo ra một mối liên hoàn của sự tranh chấp và do đó cơ hội của sự đổ nát bắt đầu được xuất hiện ở mức độ là liên minh của những cộng nghiệp chuyện đó nếu nó diễn ra rồi thì khó tháo gỡ lắm Bởi vì nó có sự nuôi nắng của chủ nghĩa Của phe phái Của liên minh Của đảng Của cộng đồng Của gia tộc Của những người thân Vậy nhiên liên minh và cảm xúc trong tình huống này đó Đứng từ góc độ Phật học là một cái gì đó Rất trở ngại Cho tiến trình tìm kiếm và thiết lập Chàng thái nối kết lại tình thân giữa chúng ta và người nếu nó đã bị sức mạnh hay là bị, đã bị mất. khi chúng ta có thái độ phủ định một nỗi khổ điềm đau mà cái là làm lơ nó đó, chúng ta sẽ tạo ra được một trạng thái chắn ngang rằng cơn bĩ cực đã qua rằng nhân tình thể thái đã không còn nữa rằng trạng thái an vui đã bắt đầu được có mà nhưng không hẳn là như vậy nỗi khổ điềm đau nó như là một con ma thay hình đổi dạng và nó luôn luôn bám theo mình cho đến lúc nào chúng ta phải ứng xử và đối đầu với nó bằng một thái độ đó là tìm ra được nguyên nhân và mặt mũi của nó thì nó mới mất cỡ mẻn lẻn thèm thùng và không bao giờ xuất hiện thêm một lần nữa đối với chúng ta nỗi khổ niềm đau có một cấu trúc của ma trận hay là một bát khoái trận đồ tạo ra thì dễ, mà thoát ra đó thì khó vô cùng. khi hai người về lặng động với nhau cũng giống như là hai con kiến đang bò trên một cái dĩa. nội cái, cái phần của cái dĩa là chứa đựng nước. nước này đang bị con gió trong chanh. con kiến đó chỉ cần một phút sơ sức thôi. có thể rớt xuống mặt nước và khi rớt xuống mặt nước là sự trong chanh của nước làm cho nó không đủ sức để ghi lại kéo mạng sống của nó lâu dài và nó sẽ bị chết gì mà trên mặt nước của cái ly hay là của cái dĩa như vậy khi chúng ta hình dung là hai con kiến đang bò trên mặt của một cái dĩa mà bản chất của dĩa này đang bị trung danh bởi nước thì sự an toàn và hạnh phúc giữa hai con chắc chắn rất là hẩm hiu và khó có thể được thiết lập Vấn đề còn lại là hai con kia đó phải làm gì? Nếu nó đứng yên, thì trồng trên của nước á, trên dĩa vẫn làm cho nó bị cuốn trôi. Nó quản hút bỏ chạy như là một sự kháng cự hay là làm lơ đó, thì dĩ nhiên nó cũng không được an toàn. Lúc đó nó chỉ còn có cách là thoát khỏi cái dĩa đó thôi. thì bản chất có mặt trên cái dĩa mang lại sự cổ đào thoát ra như thế nào? nghĩa là cả hai bên cùng nỗ lực bằng những động tác của bò, của đi, của sự tìm kiếm và của sự nói kết với nhau. Nếu như trong khổ đau đó, tác tác nhân đó nó có vóc dáng của sự liên minh thì trong hạnh phúc đó, nó cũng có hình thù một cách tương tự. Nghĩa là phải nỗ lực cùng nhau thì mới có thể tháo gỡ với nhau được. Cách đây vài hôm khi chúng tôi có mặt ở trên Melbourne thì có một phật tử Íp xúc và trình bày về đề sống bất hạnh của gia đình của cô hai vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm có được đến ba mặt con rồi bỗng dưng đến cái lần mang thai thứ ba đó thì cô vợ có cảm giác rằng là người chồng có một thái độ bắt đầu lơ đễnh và xa lạ với cô sự lơ để nó được biểu đạt bằng cách thức là người chồng say mê vào internet vào yahoo messenger hoặc là những chương bao thoát có thể thiết lập mà sự trò chuyện tâm sự giữa những người khác với nhau để hỏa lấp đi những cái cơn buồn những nỗi trống trải và sự cô đáng nhất là trong thế giới phương tây này cái khuynh hướng về tính cách cá nhân và riêng tư được nhấn mạnh và được bảo hộ bằng luật pháp, nó làm cho cái mối quan hệ tình làng nghỉ sớm nó, nó trở nên rất là băng giá và lạnh lùng. rồi, rồi cái sự lạnh lùng đó được bảo hộ bằng, à, tất cả những hệ luật pháp khác liên hệ đến sự an toàn tính mạng. cho nên làm người ta rất là dè dặt với nhau, không dám gần gũi nhau, không dám tiếp xúc nhau mỗi khi có một sự bất hạnh nào diễn ra đó thì trạng thái xe thắt về cảm xúc nó dẫn đến những phản ứng rất tiêu cực. Người ta phải trốn tránh nó để tìm một cái cảm giác thoải mái khác. Giống như một người đang ở trong một căn nhà mà nơi đó chứa đầy khí carbon nít không có hơi thở oxy. Cái nhu cầu thoát ra khỏi căn nhà đó đó. Nó giống như tình trạng của con chim đang chầu chực làm thế nào để cái lòng của nó được mở ra con chim cắt cánh bay cao bay xa. Cô vợ đã cho biết rằng là khi mang đứa con thứ ba trong lòng, người ta đã nhận ra cảm giác đó vì sự lơ là của người chồng. Nỗi đau của người vợ không được chăm sóc. ấy thế mà anh vẫn chết mỗi ngày ở trên internet với một người nào đó bằng cái tên ABC. Khi được hỏi thì giải thích rằng đó là những người bạn đồng nghiệp có nhu cầu trao đổi về nghề nghiệp văn văn đó sự thay đổi về cảm xúc có thể là một trong những cái chắn ngang khi mối quan hệ giữa mình và một người nào đó đang trong một tình trạng nguy cấp và bị bế tắc người ta tìm sự chắn ngang đó bằng cách là chạy trốn để tìm một cái khác để lắp vào khoảng trống này sự lắp vào đó rất nguy hiểm phương tiện internet ngày nay đó phần dịch tích cực của nó có thể tạo cho chúng ta nhiều cái lợi lạc mà trước đây thì phải mất rất nhiều tiền để du ngoạn chỗ này chỗ nào mới có thể biết được đằng này chứ cần nói kết internet chúng ta đang có mặt ở thế giới của nửa vòng trái đất, đất bên kia do đó nó như là thiên nhĩ thông để chúng ta có thể nghe được tiếng nói của người thân ở xa chúng ta hàng trăm ngàn dặm nó như là thằng Túc Tâm có thể giúp chúng ta đi du lịch đây đó bằng cách nhìn thấy những cảnh tượng đang diễn ra trước mặt thông qua một màn ảnh nhỏ của webcam. Nó có nhiều năng lực khác nhưng bên cạnh đó nó chính là một trong những kẻ sát thủ cho mối quan hệ tình thân đang bị rạn nứt. Bởi vì nó chính là cái nhu cầu và đối tượng thay thế. Sự bế tắc trong mối quan hệ cảm xúc đó, có cấu trúc của sự xe thắt teo hẹp lại, gối gọn lại, co cụm lại, và trong sự co, co cụm đó đó người ta có khuynh hướng là làm quên làm lơ cái cảm xúc bất an đang diễn ra với mình loài người. cho thấy làm lơ đó tạo ra một cảm giác an toàn như thoát khỏi áp nạn nhưng không nó làm cho áp nạn này có hình thức của một khối u ung um thư về cảm xúc và ổn này nó tạo ra một sức sống mới. Cái khối u đó nó nó tạo ra cái những nhu cầu thực phẩm mới. Để lắp lại những gì mình muốn mà không được. Cho nên khi chúng ta phát hiện ra hoặc là bản thân mình nhận thấy được rằng là mình đang có những khuynh hướng trốn trại với những cái đang có mặt. Đó, và cảm giác nhàm chán, cảm giác mỏi mệt, cảm giác thờ ơ lạnh lùng bắt đầu có mặt. Đó, thì chúng ta biết rằng là vấn đề trong mối quan hệ đã có sự rạn nứt và phải quay trở về sẽ tìm ra giải pháp, còn chạy trốn không phải là thượng sách. Sự tìm quên là một trong những phản ứng thông thường, có thể dẫn đến những tình trạng làm cho cái bế tắc đó trở nên bế tắc nhiều hơn, và kết cục của nó chỉ là tình ly dị, mà bước hay là của nó có thể bắt đầu bằng sự ly thân, vân vân Khi tình là nghĩa tớm không có mặt thì một mũi tên làm cho mối quan hệ có cơn đau của cảm xúc Sẽ làm cho con người bị choáng váo và khủng hoảng gây gớm lắm Tâm sự với ai, chia sẻ với ai, nói cho ai nghe đây Rất khó Rồi chúng ta có thể nói với cái Internet Chúng ta có thể nói với cái tivi Chúng ta có thể tâm sự với bốn bức tường Chúng ta có gửi gắm với những tầng mây xanh chúng ta có thể tiếp xúc với không khí của là chúng ta có thể tệ hơn nữa là chạy trốn nó vào những sòng bài vào rượu vào siêu kê ma túy vào những phương tiện hưởng thụ vào những cái có đường vào mà không có đường ra đối với rất nhiều người nam còn đối với thế giới của người nữ đó là sự trầm uất đó là sự lạnh cảm đó là thái độ thờ ơ đó là cảm giác không muốn sống Đó là sự chán trường tột độ và đó là sự hoàn toàn bế tắc. Hai khuynh hướng này đều là hai thái độ đối lập rất tiêu cực, cần phải vượt qua. Có người lý giải là cái cơn buồn của mình cần phải được chữa trị bằng sự thay đổi không khí. Đó là một nhu cầu, cái đó tốt. Tinh thần nhà Phật thường dạy chúng ta về phương pháp chuyển đại tâm thay đổi môi trường của sự tiếp xúc ta làm cho không khí của sinh hoạt mới được thiết lập để làm quên đi vượt qua được những gì đang diễn ra như là một bế tắc bế tắc thường có cái cấu trúc một của một cái ống cống bị nghẹt quan hệ của con người thì có vấn đề nó là một cái ống cống bị nghẹt rác bắt đầu động lại về lâu về dài đó cái khói động của rác đó nó sẽ làm cho nước không thể nào lưu thông trong cống được sình thúi và tất cả những cái ảnh hưởng đến tính vệ sinh an toàn của con người bị thách đố thì nỗi đau của mối quan hệ giữa vợ và chồng của những người thân của tình nhân cũng có diễn ra một cách tương tự như vậy cô vợ rất đau khổ vì thấy chồng mình lạnh lùng Nhưng lại rất là vui với những cái không thuộc về cô vợ, làm thế nào để tháo gỡ cái này, chúng ta phải tìm ra được cái gốc rễ của nỗi đau đó là gì. Cô vợ mới cho biết là trước khi mang thai đứa con thứ ba, cô ta phát hiện ra trong những cái máy điện thoại nhắn tin có những message của một người nào đó mà theo cô đó, đó là người tình. Người chồng khi bị phát hiện ra quyết định lý giải rằng đây là lời nhắn tin của những người đồng tính lướng ái mà anh ta hoàn toàn không hề có một cảm xúc hay là một sự rung động gì cả. Người vợ mới hỏi tiếp nếu như vậy là sự thật thì tại sao anh không bỏ nó mà giữ nó đến hàng loạt không chẳng những là hai ba cái mà đến mấy chục cái mà phân tích vào nội dung của những cái message càng về sau này đó tức là những cái mê mới nhất á thì người ta có thể đoán ra được rằng là chắc chắn đã có sự phản hồi cho nên cái tình tiết nội dung của những cái nhắn tin đó nó diễn ra theo một cách thức khác còn nếu nó là một người đồng tính luyến ái thì chắc chắn rằng nó chỉ có lần thứ nhất là lần thứ hai rồi kết thúc vì sự cô đơn và một chiều sẽ làm cho con người chán ngán vô cùng người vợ đau quá mới báo cho cha mẹ ruột của mình như là một cơ hội Tưới tẩm và làm cho nỗi đau nó được thư giãn nhưng mà không ngờ đó. Người thân quyền rủa người chồng. Người thân cô lập người chồng. Người thân có khuynh hướng kháng cự người chồng. Cho nên đẩy người chồng vào một cái thế rằng là cố tình phủ định đó Đây là chuyện không có. Để bảo hộ uh, cái tư cách của bản thân của mình. về đó cái cơn mâu thuẫn này đã bắt đầu được thiết lập Dĩ nhiên trong khi chúng ta phát hiện ra một khối u của mối quan hệ đó, chúng ta không nên vội quả la toán lên. Vì la toán lên không ai giúp mình cả. Vấn đề là bình tĩnh tìm ra tại sao nó có để tháo gỡ nó. Nếu cái khối u đó là do thực phẩm tinh thần giữa ta và người thân, nó không đủ sức để nuôi dưỡng trên góc độ và đường hướng hạnh phúc để làm từ kia phải có nhu cầu tìm đến một cái khác thì chúng ta phải thay đổi thực phẩm tinh thần này chúng ta phải thay đổi